1: En este episodio de Tremenda Vaina ¿Despedida
0: de soltero con espía? Torre y
1: Eiffel a la venta
0: Luchadores de sumo contra
1: bebés La familia más grande del mundo Esto es episodio 33 de Tremenda Vaina Y esto empieza... ¡Ah!
0: Danilo Álvarez, ¿cómo ¿Qué pasó, Román Rojas? Qué bueno oírte, hermano. Me alegra mucho escucharte. ¿Qué tal Nueva York? Ya regresaste, ¿no?
1: Estoy de vuelta en la ciudad de Nueva York. Mucha Entonces, vez. Danilo, vamos ahora a contar las historias
0: del último
1: capítulo del episodio número 32. A ver cuál fue esa falsa. Es verdad,
0: Román. Como todos nuestros oyentes ya lo saben, contamos cuatro historias de las cuales una es falsa Entrela, entrenándolos para que no se la dejen meter, la historia falsa por supuesto, entonces vamos a ir con las cuatro historias del episodio anterior romano Tremenda
1: la primera historia del último capítulo Capítulo 32 de Tremenda Vaina Fue cirugía plástica para perros Así es,
0: del famoso cirujano de Beverly Hills Que ahora opera también a las mascotas adoptadas Y medio horrorositas de los famosos La
1: segunda historia del último capítulo de Tremenda Vaina Fue camarones con ah, cocaína
0: Esta es del estudio hecho en Inglaterra que descubrió que todo camarón que vive en los ríos de Inglaterra tiene cocaína dentro.
1: Así es, así que cuidado cuando vayan a comer una cena de camarones por allá. La tercera
0: historia del último episodio fue ladrones no inteligentes. Sí, mano, este es de los cacos canadienses que llevaron los artículos saqueados la noche anterior a la casa de empeño del dueño de la casa que saquearon. O sea, ya no sé si no ver fueron inteligentes o bien de malas. Ajá. Y
1: la última historia del episodio pasado que me encantó fue Adiós al Tiempo.
0: Así es, de la isla escandinava donde el sol no se oculta por dos meses y sus habitantes han pedido que no se tome en cuenta el tiempo. ¿Qué ¿Esa vaina pa' qué?
1: Así es, queridos amigos de Tremenda Vaina, si no quieren escuchar cuál fue la historia falsa de la semana pasada,
0: tapense los oídos. Porque Instead, viene, hagan, hagan bastante ruido. Y aquí viene el redoblante de tremenda vaina.
1: Y la historia falsa <ríe> de la semana pasada fue cirugía
0: plástica para perros. Muy bien, muy bien, a mi primita Cami que la, la pilló, yo, ella no, yo no le he dicho pues que sabes, pero la pillaste Cami, muy bien, felicidades ah, y muchas felicidades. gracias a todos los que nos escuchan, a Eleonora, Beatriz y Adriana Fischer que les mandamos un caluroso abrazo y beso, grandes fans de Tremenda Vaina. Un beso, Totote, y esperamos que nos sigan escuchando. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo, romano ¿no? A todo el mundo, a todo el mundo. No discriminamos a nada. <risa> bueno, entonces estamos listos para un capítulo nuevo Tremenda Vaina. Agárrense de sus asientos y prepárense porque vienen cuatro historias increíbles. Adivinen cuál es la falsa, porque esto empieza... ¡Ah, ¡Oh, oh, sí! sí. sí. Y a
1: continuación vamos con la primera historia de hoy de Tremenda Vaina. Despedida de soltero con espía.
0: Bueno, Román, imagínate que en la ciudad española de Murcia ocurrió un suceso digno de una película de espías. Cuando una sigilosa mujer se infiltró en un club de chicas malas con una misión secreta. La uh, intrépida dama, cuyo nombre no se menciona en las noticias, se había dado a la tarea de seguir a su prometido para descubrir qué haría el desgraciado ese con sus amigotes para celebrar su despedida de soltero. Uh, Según el informe, la mujer se habría vestido de hombre como parte del plan. Imagínate esta vieja tan en la jugada. Además, creó un grupo de WhatsApp donde se conectaría minuto a minuto con las esposas de 19 otros invitados al evento y todas estaban confabuladas <risa> para saber qué era lo que estaba pasando ahí.
1: Qué horror, no, no. Pues no ya,
0: ya, ya esto a mí me da un poco de urticaria. Los muchachos. Ya, ya me ya me. Sí, me da ya, angustia. yo estoy angustiado y, y no he empezado a contar qué pasó. Imagínate. Los muchachos, sin imaginar la tormenta de insultos que les caería el día siguiente, se entregaron al placer y al desenfreno román porque, bueno, una vez al año no hace daño. Carlos, <risa> el prometido. Y su mejor... Soltaron una canita. Una canita ahí. bonita. Carlos, el prometido, y su mejor amigo Juan Carlos habían organizado una fiesta bastante loquita en un club de estos de las chicas malas. A las afueras de la ciudad. La idea era que cada uno eligiera a una chica a la entrada. Dame la, la tanguita roja. Y que el grupo de 20 Hombre se ubicara en una mesa grande en una esquina del club Desde las 9 de la noche el grupo se entretuvo con las chicas De maneras en que las esposas seguramente no aprobarían Sin saber que desde la barra la prometida de Carlos grababa videos a las escondidas Además en varias ocasiones la sigilosa dama pasó muy cerca de la mesa Que quedaba en camino al baño Haciendo unos close ups muy reveladores de las actividades que se desarrollaban ahí y de las cuales en esas tomas pues no se salvaba a nadie. Que a todo el mundo. No, mi amor, que yo no estaba. Ah, no estabas. Y entonces quién es este? Bueno, cerca de las 12 de la noche, cuando la fiesta se terminó, los amigos se despidieron y se fueron para su casa, donde cada una de las esposas los esperaba con los videos calientitos que jugada a jugada <risa> confirmaban lo que había pasado en la tan santurrona despedida de soltero, <risa> cosas que sin duda eran muy distintas a aquello para lo cual los maridos les habían pedido permiso. Mi amor, me dejas ir que yo solamente me voy a tomar un traguito, pero del ombligo de una vieja. <risa> Bueno, según los artículos que robaron por la prensa nacional e internacional, 17 de esos matrimonios, incluyendo el de Carlos, terminaron a raíz del evento, lo que Uy. convirtió esta ya popular despedida de soltero en una masiva bienvenida de divorciados. Si me, wow. si me preguntas a mí, Román, ese man se salvó de esa vieja tan solapada y tan tóxica. Yo le hubiera dado a ese matrimonio seis meses en el mejor de los casos, Román. ¿Qué crees?
1: No, no, que, 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 que vieja tan... Porque tan son cósica, así,
0: men, porque son así, no hay necesidad. ¿Qué sí, cosa? Pues ¿no? estar detrás del tipo, a ver en dónde me Yo, pues no sé. Nuestras oyentes, por favor, opinen, díganos a ver qué, qué piensan, si les parece bien o mal lo que hizo la mujer, y nos escriben por cualquiera de los medios eh, interesantísimos que tenemos allá afuera, ¿no, Román?
1: Así es, así es. Y nos pueden eh, mandar sus mensajitos por Instagram, por, por Twitter, por Facebook, y nos dicen qué les ocurrió, que si les ocurrió algo así, o qué harían si les pasa algo así.
0: <risa> bueno, muy bien. A ver, vamos para la segunda. Gracias. Muy bien, muy bien. Tremenda vaina.
1: Y ahora nos vamos con la historia número dos de hoy. Torre y fel a la venta. Danilo, a ti te encantan las historias de estafadores, así que te traigo una nueva Qué historia rico. de estafador. Hoy, en 1925, en Francia, Francia se había recuperado de la Primera Guerra Ajá. Mundial, lo que generaba un ambiente excelente para un estafador. <risa> Un día de primavera, Víctor Lustig estaba leyendo en un periódico de París un artículo que hablaba de los problemas de la ciudad para mantener la Torre Eiffel. Incluso pintarla resultaba una tarea Ush, costosa. No te imaginas. Por lo que se estaba convirtiendo en un gran montón de chatarra. O sea, la Torre Eiffel se, se estaban convirtiendo en un peso Increíble. para la ciudad y en un pedazo gigante de chatarra. Increíble, Román. Entonces, sí, Lustig vio las posibilidades detrás de este artículo lo que leyó y desarrolló una idea bastante interesante si eres un pillo profesional, como los de Ocean Eleven. Un, un sí, total. Bueno, Víctor Losting falsificó documentos del gobierno francés que mandó a seis comerciantes de chatarra, invitándolos a una reunión confidencial en el Hotel de Crillon mm. uno de los más prestigiosos establecimientos de París en ese momento, para discutir un posible acuerdo de negocio. Sí, los seis asistieron a la reunión en la que Lostik se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos
0: y qué Telegramos descaro, de Francia. ¡Qué descaro! ¿no? ¡Con qué cara ese man se aparece ahí! Bro?
1: Exacto. No. Primero les explicó que habían sido seleccionados por su fama de empresario honestos y luego les contó el negocio que tenía en mente. Ah. Dado el costo de mantenimiento de la Torre Eiffel, era tan alto, la ciudad no podía mantenerla por más tiempo y quería
0: venderla como chatarra. Pequeñas verdades y grandes mentiras, Román. Ese es el sistema de los estafadores. Así
1: es, así es. Debido a la polémica de desmantelar la Torre Eiffel y la opinión pública en Francia en aquel momento, el asunto iba a ser mantenido Ay, en secreto hasta que todos los detalles fueran definidos. Lustig dijo que le habían asignado la responsabilidad de seleccionar quién llevaría al cabo la tarea de desmantelar la Torre ah. Eiffel. En otras palabras, él escogería a la compañía que iba a tener el
0: contrato. Sí, y era una de estas seis...
1: Una de estas seis compañías. Sí. Bueno, la idea que hoy en día resulta totalmente loca no era tanto en 1925, lo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel había sido construida para el World Expo en el 1889 Ajá. y no estaba destinada a ser permanente. Ah, le van a quitar. Entonces, le no van a quitar. Que gente malo. Entonces, tendría que haber sido trasladada en el año 1909 y llevada a otra ah. parte. No encajaba con otros grandes monumentos de la ciudad de París como las catedrales góticas claro. o el Arco del claro. Triunfo mm. y además estaba en muy malas condiciones, o sea, que no era una idea muy loca venderla, claro. venderla como claro. chatarra. Resulta que este tipo Lustig llevó a los hombres a la Torre Eiffel en una limusina alquilada para realizar una visita ¿Qué tan inspección. Hijo de inspección. En ese, en ese paseo tuvo la oportunidad de evaluar cuál de los comerciantes era el más entusiasta y fácil Total, de engañar. Total, el más pelota. Ok, ok, el más huevón de todo. <risa> Luego les comentó que la decisión de quién ganaba el contrato se anunciaría al día siguiente y les recordó que el asunto era un secreto de Estado. En realidad, Lostick ya había decidido que aceptaría la oferta del distribuidor André Pozón. Pozón, no estaba en los círculos internos de la Comunidad de Negocios de París y creía que obtener el acuerdo de la Torre Eiffel lo Ay, pondría a la, a la altura de sus sí. colegas. O sea, usó su parte de claro, él. El tipo, claro, ¿no?
0: Qué inteligente el... Bueno, sí.
1: Súper inteligente. Pero sin embargo, la esposa de Puzón tuvo sus sospechas de la situación. Siempre las mujeres saben. Eh, para tranquilizar a Puzón, Lostick organizó otra reunión y entonces confesó como un ministro del gobierno. Les dijo no ganaba suficiente como para mantener el estilo de vida que deseaba, por lo que le resultaba necesario encontrar una manera de complementar sus Ajá. ingresos. O sea, lo que le pidió fue que sí, le diera sí, una Sí, 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 sí,
0: porque sí, ¿no? Yo, yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda.
1: Entonces, Puzón comprendió de inmediato: estaba de frente a un funcionario del gobierno corrupto que quería un soborno. De esta manera. Lostig no solo recibió los fondos para la concesión del mantenimiento de la Torre Eiffel, sino que también obtuvo un gran soborno. Y así no. Lostig y su secretario personal, un estafador franco-americano Robert Arthur Turbillon, también conocido como Dan Collins, rápidamente tomaron un tren a Viena con una maleta no. llena de dinero en efectivo. ¡Ah! <risa> y escucha esto, no termina aquí, sorprendentemente no pasó nada. Puzón está demasiado humillado como para quejarse a la policía. Oh. Y un mes después, Lostick volvió a París otra vez, seleccionó a
0: otros no. seis
1: vendedores de chatarra y trató de vender la Torre Eiffel otra
0: vez. Y por favor, decime que ahí sí lo cogieron.
1: Mira, esta vez la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato, pero Lostick y Collins lograron Ay, qué antes rabia. de que pudieran arrestarlo. ¿Adivina dónde terminó este Lostick.
0: No sé, en las Bahamas, rodeado de ¿En viejas. En
1: Chicago, en Chicago, trabajando con Al Capone. Ah,
0: no, pues claro, lo reclutaron. No, Roma, me dejaste loco. Ese es el estafador más bravo del que he oído en mi vida. Qué monstruo. Total. Inteligente, Total. certero, brillantemente. Vamos a un break comercial corto
1: y ya regresamos con tremenda vaina. Tremenda vaina. Y ahora nos vamos con la historia número 3
0: de hoy. Luchadores de sumo contra bebés. Bueno, Román, ¿conoces el deporte japonés llamado sumo? Claro, sumo sí, es un deporte que existe hace más de dos mil años, donde dos gigantes japoneses compiten por empujar a su rival fuera de un círculo de cuatro metros y medio de diámetro, usando su gran peso y mucha técnica, técnica de lucha cuerpo a cuerpo. ¿no? Es uno de los deportes más venerados y admirados en el Japón, el único país donde se practica profesionalmente. Bueno, sabiendo que estos dos tipos son grandes, gordos y especializados en combate cuerpo a cuerpo, me llamó mucho la atención un evento en que los ponen a hacer llorar bebés de un año. Imagínate, no, eso no, está no, loquísimo. No, es eso? Bueno, la verdad es me pareció a mí un poco cruel, cruel y despiadado. Pero después descubrí que si el gigantesco luchador de sumo no logra hacer llorar al bebé, viene el árbitro con una máscara de demonio y le salta al bebé así de la nada oh. y eso generalmente lo consigue. A este punto creo que hasta yo lloraría con todo ese mundo de agresividad. Bueno, no, ¿qué es eso? Bueno, con los son están Está muy quemado, está muy quemado. Eh, el cuento es que toda esta locura es parte de un gran festival japonés llamado Nakizumo, que ocurre a principios de mayo en todo el Japón, pero que recibe la mayor asistencia en el precioso templo Sensōji en Tokio. El evento transcurre de la siguiente manera, te voy a explicar. Dos luchadores de sumo panzones y medio en pelotos entran al círculo cada uno sosteniendo un tierno y rosadito bebé También entra un árbitro con su tremenda pinta tradicional Súper adornado, súper cool Dicen uno, dos, tres Y cada luchador tiene que hacerle caras al bebé O gritar o ingeniárselas Para que ese niñito arranque a berrear papá El árbitro está súper en la jugada Y declara al primero que llore como el ganador del encuentro Pero si los dos lloran a la vez el árbitro debe juzgar cuál lloró más duro y declararlo vencedor. Y bueno, este festival está basado en un viejo adagio japonés que dice que un bebé que llora fuerte crece fuerte. Por supuesto, todo se hace con mucho cariño y buena onda y hasta se le dan bendiciones a los bebés para alejar cualquier demonio que puedan tener acechándolos. Pero con todas las buenas intenciones, para mí, que las mamás lo que quieren es acercársele y bucearse a los luchadores de sumo, que aunque para nosotros serán poco galanes, allá en Japón son como si Brad Pitt se tomara una foto con voz sin camisa. <risa> <risa> lo que me hace pensar que al final los grandes gritos en este festival no son de los bebés, sino de las mamás. ¿Qué crees? <risa> ¿Será, verdad? ¿Será verdad? ¿Será
1: mentira? Ustedes deciden en tremenda vaina y ahora vamos con la última historia de hoy, la familia más grande del mundo. Nos vamos a uno de los países favoritos que tenemos para historias, la India. Me encanta la India, pasan las cosas más bizarras en la India. Te voy a contar, Danilo, de la familia más grande del mundo en este okay. momento. ¿Ok? Siona Chana, que es un señor de 74 años de edad, tiene no solamente una, sino 39
0: esposas. No, pero qué man. Escucha:
1: 39 esposas, 94 hmm. hijos, 14 nueras no. y 34 nietos, como si fuera poco. Lo que lo convierte en el jefe de la familia más grande del mundo en este momento. Wow. Las 39 esposas viven felices juntas. Bueno, no sé si felices. Pues eso les debe viven. costar un billete
0: para que estén felices.
1: Sí, sin quejarse nunca de diferencias entre ah. ellas. Todos comparten un fuerte vínculo y su amor por Chana, el señor, es interminable. Ah. Independientemente de su edad, Chana los trata, las trata, perdón, Chana las trata todas por igual con respeto y amor. ¿A la, a la más jovencita
0: y a no, la más viejita las trata igual? No sé.
1: Parece bueno, que sí. Está parece bien. que sí. Créelo o no? Este señor se queda con todas ellas bajo un mismo techo oh, en la aldea de Baktuag
0: tlang nuam parece, parece lo que suena a un platón cuando cae por unas escaleras. Klang, Tlang, Tlang, Tlang! En el distrito, ok, aquí viene la próxima palabra, en el
1: distrito serchip Chip de Pero vos si sí sos sí masoquista. Decir hasta el distrito no vas. Que comparte fronteras con Birmania y Bangladesh.
0: Okay, muy bien.
1: El padre de Siona, el padre de este señor, tenía siete esposas y 29 hijos. Ah, ok. De okay 15 de hijas. Bueno, viene, tenía 15 hijas y, y 14 hijos, del cual él es uno claro. de los hijos. Eh, nacido en 1944, Siona, que cumplió 74 años de edad, el 21 de julio del año pasado, todavía desea llegar hasta cierto punto para casarse y ampliar su no. familia. Su celebración de cumpleaños es casi como una celebración anual en el claro. pueblo. La gran familia vive feliz en un edificio de cuatro pisos, Danilo, mm. con 100 habitaciones. Mm. ¿Con comparten qué? los baños ¿Con y comparten dos baños. Ajá. <risa> con cariño llaman a esta enorme mansión Chathuar Ron, que significa casa de la nueva generación sus esposas comparten un dormitorio cerca del dormitorio privado de Siona uh -huh. el señor la gigantesca familia que consta de 167 miembros consume alrededor de 100 kilogramos de arroz tanto para el almuerzo <risa> como para uh -huh. la cena 60 kilos de papas y 40 kilos de pollo la familia de Siona come las verduras que cultivan en el huerto de su casa las plantaciones incluyen espinacas repollo y brócoli. Todas las esposas se turnan a la hora de cocinar y comparten la misma cocina. Wow. Mientras que las hijas hacen las tareas del hogar como limpiar la casa y lavar, los hijos participan en trabajos al aire libre como la agricultura y el cuidado del ganado. Además, sus propios recursos que aseguran su supervivencia. El señor Chana también recibe donaciones ocasionales de sus seguidores. <risa> Tengo tanta gente a la que cuidar y cuidar y me considero un hombre afortunado, dijo en una entrevista. Chana encabeza una secta religiosa cristiana local llamada Chana no. eh, con su nombre que, que acepta la poligamia y que fue formada en 1942. La secta tiene una membresía de aproximadamente 400 familias y creen que pronto gobernarán el mundo con... Qué
0: loco. O sea, son cristianos ¿Okay? y también aceptan la sí. poligamia. No.
1: Exacto. Y la última nota acerca del señor Chana, se casó con Gui, su primera esposa, a la edad de 15 años, en 1959. A la edad de 60 se casó con su última esposa, que entonces tenía 25 años. Mientras daba una entrevista dijo, una vez me casé con 10 mujeres en un año.
0: Tremendo. Bueno, y a nuestros amigos que nos siguen, les mandamos un fuerte abrazo. Por favor, recuerden contarles a sus amigos del podcast. Lo consiguen en cualquier parte. Me decían, me decían unas amigas el otro día, ah, pero es que yo no tengo Spotify. No hay problema. Está en plataformas gratis y a partir del próximo mes vamos a estar todavía en más plataformas. Así es que síganos en cualquier plataforma de podcast en la que les guste más y síganos por redes sociales y conversen con nosotros, miren a ver si logran adivinar cuál es la historia falsa, pero por encima de todo, no compartan historias sin antes asegurarse de que son ciertas. El peligro más grande por el que estamos pasando en este momento román se llama fake news. Esto fue tremenda vaina y esto termina. Ah, ah, sí, sí. Sí. Sí.